0: Hola, en este episodio tendremos la oportunidad de estar con el empresario valle caucano Juan Erazo, propietario y fundador de la empresa Infodec, que ya cuenta con más de 10 años de experiencia y ha logrado posicionarse en el mercado tanto nacional como internacional. Buenas tardes Juan, ¿cómo te va?
1: Hola Brian, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto de, de estar aquí contigo y y que conversemos un poquitico sobre, sobre lo que es esto de hacer empresa.
0: Dale, muchas gracias. Entonces, pues para iniciar, cuéntame, cuéntanos un poco cómo y cuándo fue que decidiste, decidiste volverte un empresario. Mira,
1: yo, yo, yo te voy a contar cómo, cómo nace el tema y, y no me lo vas a creer. Eh, el tema nace cuando yo entro a la universidad. Yo soy egresado de la Universidad Javeriana de Cali. Y, sí. y el día que yo entré a la universidad, exactamente el día, primer día que yo entré a la universidad, hubo un, una reunión que tuvimos con eh, el decano de ingenierías. Que era, ah, el, padre, okay. que era el padre Álvarez. Sí. sí. Entonces, en, en esa reunión, en esa charla donde él nos contó abrió las puertas, nos recibió, pues nos dio la bienvenida en la universidad. Él dijo algo que a mí se me quedó grabado en la cabeza, que era que en la Universidad Javeriana uno de los principales objetivos que tenía en su proceso de formación era eh, eh, motivarnos a generar empresa, ¿ya? que era la forma como nosotros podíamos aportarle a, a la sociedad y aportarnos a nosotros mismos. que Hacer empresa, pues, nos dio todo un discurso de por qué era importante hacer empresa. Y claro. en ese momento, en ese momento, Brian, eh, pues, a mí me quedó la semillita ahí sembrada y, y empecé, digamos, que desde ese momento a, a cultivar lo que... Lo que o se me visualicé de que yo tenía que ser un empresario. Ya han, han pasado desde ese día. Yo, soy, yo entré en el 89, el, el es el primer semestre del 89 eh, en la universidad y, 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 pues, fui dando, digamos que todo mi proceso de formación y mi proceso ya laboral, fue llevando siempre la idea de construir mi empresa.
0: Ah, ok. O sea que, como punto de partida, tú viste eh, como la motivación que dan en la universidad. En este caso, pues, la jeberiana Cali.
1: Sí, y no, y específicamente fue el mensaje que nos transmitieron en ese momento. Que fue un mensaje que... Pero fue muy estructurado y fue muy, muy, muy cimentado. Y, y mira que lo curioso es que, por ejemplo, muchos compañeros de esa promoción, compañeros míos, tienen empresa hoy en día. Ya son empresarios. Y a lo mejor de pronto si uno averigua con todos ellos cuál fue su motivación. De pronto el padre Álvarez tuvo algo que ver allí en ese proceso. ¿ya? Ah, con el mensaje claro. que nos transmitió.
0: Ah, okay. Eh, ¿Qué te iba a decir, Juan? Eh, Cuando decías ya iniciar empresa, pues después de toda esta motivación y que estabas de decidido a hacerlo, ¿Cuándo iniciaste fue porque identificaste una oportunidad o tenías algún producto innovador en, en especial? Sí,
1: sí. Nosotros, nosotros, eh, esto, este, digamos que la iniciativa nace con con otro compañero de trabajo, digamos que eh, en mi proceso, digamos, laboral, yo antes de graduarme de la universidad ya estaba trabajando y empecé a trabajar con el objetivo de formarme como consultor de tecnología, ya, entonces allí empiezo como a recorrer un camino en, en empresas de consultoría, camino que duró más o menos unos tres años. Eh, eh, ya una vez como que aprendí lo que era ser consultor, lo que era hacer propuestas, lo que era gerenciar proyectos, lo que era hacer proyectos. Entonces, eh, aparece, digamos, por primera vez lo que era, eh, eh, lo que hoy en día para todos es muy normal, era... Para todos ustedes, lo que es las páginas web, ¿sí? En, en, en esa época eso no existía. Entonces aparece, aparece el, el concepto de páginas web. Y nosotros eh, se, nos ocurre, se nos ocurre empezar a desarrollar páginas web, pero que tengan, digamos, impacto en los negocios. Impacto no, no, como, no como, como páginas de mercadeo que son las que normalmente uno encuentra ahora, sino sacar datos de los sistemas de las empresas para que la gente los pudiera ver en línea ¿ya? O pudiera, pudiera hacer transacciones eso hoy en día es muy común eh, pero en esa época eso no existía entonces ahí aparece una oportunidad de negocio con una empresa bastante grande y con eso armamos la empresa o sea, a partir de esa, de, esa, de esa necesidad que estaba en el mercado que era una necesidad entonces nosotros estructuramos un producto y empezamos a ofrecer ese servicio ¿ya? ah
0: entonces, claro
1: encontramos una oportunidad de negocio y sobre eso estructuramos un producto para ofrecerle al mercado. Ah, que eran okay. las, las consultorías de desarrollo eh, de, de sitios web dentro de las empresas.
0: ¿verdad? Ya.
1: Con funcionalidades transaccionales.
0: Eh, ¿Qué te iba a decir? Y luego de, pues, es iniciar con. Emprendimiento y con todo esto que puedes en nuestro país y pues también por el tiempo en que iniciaste pues muy innovador. Eh, ¿qué, ¿Qué dificultades se te presentaron? Tanto internos como externos, ya sea por... Eh, ¿Por qué? Por el departamento, la región, las condiciones del país.
1: No, mira, yo, yo para nosotros el, el problema más, más fuerte que teníamos es que... Uno, uno como ingeniero, yo soy ingeniero de sistemas, ¿sí? Uno, sí. No tiene una, uno no tiene una formación administrativa. ¿sí? Uno, uno lo forma se forma muy bien en ese momento como técnico, como un ingeniero, eh, pero no tiene uno no hay una formación de empresario. ¿ya? Entonces, eso es lo más duro. Cuando tú no sabes hacer empresa, cuando tú no sabes, por ejemplo, manejar el, el recurso humano de tu compañía, tus colaboradores, cuando tú no sabes manejar temas contables o financieros, cuando uno no tiene eh, claridad eh, en temas que son fundamentales, como el manejo de un flujo de caja, ¿ya? Eh, procesos de selección, de contratación de la gente. Entonces uno empieza a tener muchos problemas. Problemas que no son los problemas del, del, de, de, tu, de tu, digamos, del, del, de la razón de ser de tu, de tu negocio. ¿verdad?
0: Sí, claro.
1: Razón, sino que empiezan a aparecer una cantidad de situaciones en las que tú no estás preparado y al no estar preparado, pues cometes muchos errores, ¿no? Aparecen demandas laborales por parte de los trabajadores, aparecen eh, temas, temas de, de, digamos, de. De, de, de vida de los trabajadores, de, de temas que van más allá de lo laboral, emocional de los trabajadores que tú no sabes cómo tratarlos, ¿ya? Eh, tienes, tienes errores en temas de impuestos por hacer las cosas mal, por asesorarte mal, ¿ya? Eh, y tienen multas y, y, y hay muchas cosas, muchas cosas que no son, no son realmente... Eh, y en este caso lo que éramos nosotros que éramos una empresa de tecnología, de consultoría en tecnología, eso digamos que es lo, es lo, más, lo más sencillo y lo más lo más lo, lo más eh, fácil de sacar adelante porque es lo que tú sabes sino cuando te enfrentas a cosas que no sabes ¿ya? como esa formación que tiene que tener uno como, como emprendedor o como empresario para, para que su negocio pueda funcionar bien
0: sí, digamos. claro los,
1: los problemas técnicos y los problemas de, 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 tu, de tu empresa desde el punto de vista de tu invención o de tu, o de tu, o de tu negocio como tal, ¿sí? de lo que tú estás vendiendo y ofreciendo, eso no hay problema, porque tú estás preparado para eso y, y, y los problemas que salgan de eso, tú los vas a resolver técnicamente. Pero ya los otros problemas son problemas mucho más más graves y que tu empresa se pueda acabar, tu empresa se pueda acabar por ejemplo por una demanda, por una mala contratación, un colaborador te puede demandar, si tú no lo tienes bien manejado el tema eh, administrativo ya eh, eh, muchas veces uno se enfoca en el producto y, el, y, 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 y ahí sí por ejemplo yo les voy a decir una cosa eh, a uno como ingeniero no lo preparan para vender uno no sabe vender ¿Ya? y la razón de ser de las empresas, todas las empresas es las ventas entonces tú puedes tener un producto muy bueno, un producto espectacular y en, y, en la, y en la vida real, en los empresarios ustedes no se imaginan la cantidad de productos espectaculares que hay y que han desarrollado las personas ¿Ya? pero cuando te enfrentas al mercado a, a vender algo y tú no sabes cómo crecer eso pues eso se queda en nada. Porque empresa que no venda, empresa que se acaba. Entonces, pues esos son los grandes, los grandes problemas que, que enfrentan las empresas. El, el hecho de que tú digas que tienes un producto o un servicio no significa que te lo van a comprar. ¿Ya?
0: Sí, claro.
1: Y, y, y el tema pues de, la, de las páginas web y de las redes sociales y todo eso, pues sí, eso sirve para vender, para vender. Pero, pero lo más importante en el proceso de ventas, cuando tú haces proyectos grandes, por lo menos en mi caso, que, que lo mío no es masivo, yo no, yo no vendo dulces, ni vendo chicles, ni vendo toallas higiénicas, que son masivas, ¿ya? Eh, eh, hay una labor, una labor muy fuerte y muy larga de ventas, y ahí tienes tú que estar preparado para poder, para poder vender
0: sí, claro
1: eh, y... eh, los problemas, mira que no son problemas no son problemas de tu producto no son problemas de tu invención son problemas son de negocios entonces uno como empresario no tiene que tratar si uno tiene en su cabeza de, desde temprano que quiera hacer empresa mi consejo sería eh, prepárese prepárese eh, organícese de tal forma que usted pueda cubrir lo que su empresa pueda estar cubierta por diferentes, desde diferentes perspectivas. No solamente la técnica o la, la solución que usted ha, está dando, sino toda una serie de, 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 de pedazos administrativos, financieros, contables, de ventas, de recursos humanos, de tesorería. Eso es, eso es realmente el, 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 el punto a considerar allí.
0: Ah, ok. Y pues en cuanto pues a la poca información que se puede presentar y pues a todos esos problemas que ya nos comentabas, ¿tú cómo haces para manejar la, la incertidumbre, para disminuirla?
1: Eh, planeando. La forma, la forma de, de disminuir la, la incertidumbre es planeando las cosas. Es, es estructurando muy bien tus estrategias de cómo vas a trabajar. ¿Ya? Y, y, y armando equipos equipos que sean digamos autodirigibles ¿sí? autogestionables y que sean muy competitivos, buscar muy buena gente ¿ya? entonces tú, por un lado de, de planeas muy bien lo que quieres hacer y frente a esa planeación armas una estrategia ¿sí? estructuras una estrategia de cómo vas a ejecutar eso, para dónde vas y entonces, después de que ya tienes tú el plan, dices, bueno, ahora consigamos que me lo ejecute bien. Entonces, armas personas, buscas personas que sean muy capaces, gente muy comprometida, gente que, que, que se salga de su zona de confort constantemente, que no se quede ahí eh, arrimada. ¿ya? Gente eh, en la que puedas confiar. Y, y, y el tema funciona. El tema funciona. Si tienes, si tienes un buen plan, y un buen equipo, las cosas, la incertidumbre se merma muchísimo.
0: ¿Pero? Sí, es muy importante todo esto de, de la planeación, ¿no? Sí, es pues,
1: fundamental.
0: Es algo que pues, todos debemos tener en cuenta siempre. Y ya sí. pues en cuanto a tu empresa, ¿cuáles han sido los principales retos y oportunidades que, que ha asumido antes y pues que tiene ahora?
1: Antes, antes de qué?
0: Pues anteriormente, o sea, ah, ya, los, ya. los ah, retos y oportunidades que se te hayan presentado.
1: Mira, yo, yo pienso que eh, lo principal, en mi caso, lo principal es, es, es tener la capacidad, ¿sí? De uno poder, como, como reto principal para mí es, es tener la capacidad de poder. Eh, anticiparme a las necesidades que puedan tener los clientes para ir generando productos pero de acuerdo a esas necesidades ¿ya? o sea tú, no, tú, no, tú nunca vayas a crear un producto es mi consejo es un consejo porque es lo que yo he vivido y ese, si ese producto no tiene una necesidad palpable por un grupo de posibles clientes, ¿sí? Entonces, eh, porque eso, ¿qué es lo que permite? Que tú, si tú estás permanentemente desarrollando producto, pues tú vas a tener la capacidad de penetrar el cliente más, de venderle más a ese cliente y mantenerte en el tiempo. En mi negocio, que es la tecnología, ¿sí? eh, Yo tengo que estar siempre a la vanguardia tecnológica. Yo no me puedo quedar con lo que se desarrolló hace dos, tres o cuatro años, sino que eh, tiene que estar en un proceso continuo de innovación, ¿ya? De generación, generación de, de ventaja competitiva para mis clientes, de estar analizando la competencia, qué está haciendo la competencia, ¿ya? Eh, y estar siempre desarrollando productos, entonces, eso es eso, ese, digamos, es como el factor común que yo he vivido tanto antes como ahora. O sea, eso, eso es lo que yo tengo que estar permanentemente haciendo. Desarrollando siempre siempre producto que cubra una necesidad del mercado. Si no hay necesidad, yo no, me, yo no hago ese producto. Por más que me guste, por más que quiera, por más que sea algo que, que lo considere importante. Pero si no cubre una necesidad de mercado, ¿no? Pues yo no yo prefiero no gastar plata en eso.
0: Sí, claro, porque pues la el, para lo que están hechas las empresas es para generar dinero. Por más de que algo parezca atractivo o por gusto, pues siempre hay que buscar la rentabilidad, ¿no?
1: Totalmente todas las empresas, eh, tanto empresas con ánimo de lucro, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro tienen que generar ingresos, porque si no se acaban. Ya, si no se Exacto. acaban. Entonces, esa es la razón de ser de las empresas.
0: Sí. ¿Y cómo hiciste para articularte pues en el mercado? O sea, siendo una empresa pues, relativamente nueva, iniciando como que se
1: Ofreciendo algo que no ofrezcan los grandes, Brian. Y, y para mí... Hay dos cosas que los grandes no ofrecen. Ve, Brian. Eh, para mí el tema es ofrecer algo que no ofrezcan los demás. Y en mi negocio, en mi negocio, porque pues, los negocios, los negocios son diferentes. Como te digo, yo no vendo, yo no vendo dulces, yo no vendo panela, yo no vendo, no, no vendo temas masivos, sino que yo vendo servicios eh, profesionales, ¿sí? En mi negocio. Eh, hay dos cosas que, que, que los grandes o con los que yo compito no ofrecen. Lo primero es el tiempo. Es, la, es, ese es un factor muy diferencial para mí. La rapidez con la que yo puedo abordar un proceso, ejecutar un proyecto. Y lo segundo es la facilidad en la negociación. No significa que yo sea barato Sino que yo busco Busco eh, Formas De montar Según mis clientes Modelos de negocio que les permita él pagar Mis servicios
0: ¿Ya? No, eh, claro
1: O sea, el, el, el producto es lo de menos El producto es lo de menos Son temas de, de La forma como vos haces el negocio yo tengo esa digamos que esa ese es mi diferencial esas dos cosas
0: ah okay y un poco pues más como ya saliendo de los negocios eh, o pues no tanto de los negocios sino como de la empresa qué papel han jugado eh, las relaciones sociales en tu vida tanto los amigos compañeros de la niñez y de la infancia
1: no, los, los compañeros de la niñez y de la infancia, no, esos no, esos no, esos no pues a mí no me han aportado mucho. Los que ah. sí me han aportado mucho en mi negocio, en mi negocio, han sido los, los compañeros de la universidad o el entorno de la universidad, ¿ya? Porque, eh, pues de alguna forma, cuando hay cuando muchas empresas en las que uno va, encuentra eh, excompañeros o exalumnos de la universidad y eso y eso genera un vínculo y ¿sí? eso genera un vínculo y, y en ese vínculo digamos que ese vínculo eh, facilita los procesos de ventas ya eh, eh, y, y las ventas son, son es un tema de relaciones, ¿no? de feeling, de lo que vos sentís con, cuando tenés otra persona al frente. Y, y si ese sentimiento eh, a través de, esa, de ese factor común que es la universidad genera ahí un tema de sensibilidad, pues eso, eso sirve mucho.
0: Ah, ok. Y pues de algo como más... Es pues como caes más, más como sí, es, y no como para saber eh, más sobre ti. Eh, ¿A qué actividades suele dedicar tu tiempo libre?
1: Yo, ¿qué hago en mi tiempo libre? Yo hago ejercicio, ¿sí? Me gusta hacer jardinería, ya. Eh, tengo un instrumento musical que me ayuda pues a relajarme, a tocarlo de vez en cuando, al el sofón. Eh, me gusta cocinar muchísimo. Me encanta hacerle comida a mis amigos, a mi familia. Entonces, eh, pues sí, eso, eso es lo que yo hago ya como a nivel personal.
0: Ah, ok, Juan. Muchas gracias por, por este espacio y por la disposición. Entonces, bueno, pues bueno, es, ya no, no, como todo.
1: Con mucho gusto, Brian, con mucho gusto. ¿Listo? Y Dale, Y pues, eh, digamos que como, como aporte final lo que, lo que te quiero decir a vos y a tus compañeros si tienen la oportunidad pronto de escucharme o de, o de que vos le transmitas mis ideas, eh, es una condición muy grande haber hecho empresa. ¿sí? Es, es un tema... Que necesita, hay que ser muy apasionado, pedir yeah. paciencia pero sí pedir mucha sabiduría para poder encontrar los retos que, que aparecen todos los días todos los días es una aventura el empresario todos los días tiene una aventura el empresario es un cazador todos los días a buscar el alimento, el sustento entonces todos los días es una aventura